0: Y a ese, a Dios adoramos nosotros. Aquí estás, debemos mover.
1: Te adoraré,
0: te adoraré.
1: Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente reunidos como iglesia para poder compartir la palabra y profundizar. En este momento acerca de una persona muy importante de la Biblia que nos permite a nosotros analizar cuáles son sus características y debilidades y que también está, deben estar presentes en nosotros, especialmente sus características. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Sara. ¿A usted conoce de Sara? ¿Conoce la vida de Sara? Bueno, Sara es una persona, una mujer, igual que cualquiera de nosotras. Una mujer real. Pero para hablar de Sara como de cualquier otra persona de la Biblia, debemos comenzar con Dios. En Sara Dios derramó su gracia y demostró su poder que la verdad es que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, Isaac, que encontramos en Génesis 17 y 19, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril de avanzada edad en una mujer fértil, una mujer a la cual Dios le cambia la vida, inclusive le cambia el nombre. Pasó de ser Sarai, que significaba mi princesa, a llamarse Sara, que significa princesa de todas las naciones. Saraí comenzó su vida en un país pagano que se llamaba Ur, en la tierra de los caldeos, que está ubicada en la zona que hoy conocemos como Irak. Ella era la media hermana eh, de su esposo Abraham. Quién sería luego llamado Abraham. Saraí y Abraham tenían el mismo padre, no así la misma madre. Según Génesis 20.12, en aquellos días la genética era más pura de lo que es hoy, el matrimonio no era perjudicial para los descendientes de las uniones entre familias. Además, dado que las personas solían pasar su vida agrupados en unidades familiares, el curso natural era elegir esposo dentro de sus propias tribus y familias. Pero también podemos ver, aparte de este contexto, algunas virtudes y algunas debilidades de Sara y que la hace una mujer tan real como nosotros. ¿Cuál era una de las debilidades de Sara? La primera de ellas era una mujer con tristeza. Fíjese que lo primero que habla la Biblia acerca de Sara era que ella era estéril. Pareciera que era una cualidad, o, era, o más que una cualidad, era una característica tremendamente importante para la época. Eh, Sara eh, se rió para sus adentros diciendo, y esto ocurrió cuando tres hombres y tres ángeles visitaron su, su hogar. Y ella decía, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Eso lo encontramos en Génesis 1812 La tristeza más grande de Abraham y Sara era que en todo su tiempo juntos no habían podido tener hijos. Para una mujer hebrea la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina. La tristeza de Sara pudo verse en medio de su risa. Como diría el dicho, ella estaba riendo para no llorar. Era, no solamente en esos tiempos es una tremenda tristeza no ser madre. Hoy en día también lo vivimos en nuestros tiempos. Hay algo que nosotros en el área social llamamos condicionamiento social. Y que está relacionado con que la sociedad va marcando las pautas de la vida de las personas. Por ejemplo, no sé, tú entras, a, sales de cuarto medio y pareciera que es lógico entrar a en la universidad y el que no lo entra, pareciera que es un fracasado. Luego también en la universidad pareciera lógico para la sociedad eh, casarse. Y pareciera lógico de que luego casarse tienen que venir los hijos. Y pareciera lógico que no basta con uno, sino que hay que buscar la parejita y después de la parejita hay que tener tres hijos. Y después tus hijos tienen que ser tremendamente exitosos. Y en este mundo, en esta sociedad que no consigue esos éxitos, entre comillas, es una persona a la que se le considera eh, eh, poco exitosa. Bueno, en esos tiempos era prácticamente lo mismo. La infertilidad era considerada un fracaso dentro de la vida familiar. Pero también una de las debilidades de Sara fue que influenció a su esposo en una muy mala decisión. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, señala Génesis 16 de 3 al 4, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llevó a Agar y ella concibió. Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Todavía seguimos viendo resultados ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente tienen sus raíces en Sara y que le dio a su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo. Hijo que, que en ese momento se llamó Ismael y que también constituyó 12 tribus. Actualmente dicen que en el Medio Oriente, o oh, judíos y eh, y otro pueblo, también a quien llevamos los musulmanes, están sumidos en un conflicto eh, por ese, por, que nació, digamos, en estos dos hijos, Isaac e Ismael. ¿Cuáles son las principales características para resaltar en Sara? Primero, de que tuvo fe en las promesas que Dios le hizo. Como leímos al comienzo en Hebreos 11:11, 11, Sara es el número uno en la lista de fe entre las mujeres. Aquí es donde se destaca la fe de Sara que a pesar de la edad de ambos ella creyó que era fiel quien lo había prometido cuando nació Ismael hijo de su esposo Abraham y su criada Agar Sara tenía 76 años y cuando nació Isaac, Ismael ya tenía 13 años eh, lo más frustrante por supuesto en ese momento cuando nació Ismael era que Sara todavía era estéril pero Sara con sus 89 años y su esposo a punto de cumplir 100, su esperanza no estaba completamente destrozada. Abraham, que significa padre enaltecido, se convirtió en Abraham, que significa padre de multitudes. Dios también cambió el nombre de Saraí, que significa mi princesa, a Sara, que significa madre de naciones. Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo a través de Sara, este hijo Isaac. Sería aquel con quien Dios establecería un pacto. Dios también eh, bendijo a Ismael. Pero Isaac era el hijo de la promesa. Y las naciones serían benditas a través de él. Génesis 17. Isa, eh, señala. Isaac significa el que ríe. Abraham se rió de que a sus 100 años pudiera tener un hijo con Sara. Que también tenía 90. Y había sido estéril toda su vida. Sara. Cambió, a lo mejor, como muchas de nosotras, su llanto en gozo. Sara había ocultado su tristeza a través de su risa, a lo mejor interna, porque la Biblia, especialmente la versión NTV, señala que se rió para sus adentros cuando eh, estos tres hombres ángeles que le visitaron dijeron que ella sería madre y ella a lo mejor se rió hacia adentro y pensó como ninguna posibilidad que esto suceda. Pero en Génesis 21.6 dice, Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y esto sucedió efectivamente cuando Sara eh, quedó embarazada de Isaac. Dios permaneció fiel a su promesa de darle a Abraham y Sara un hijo, y lo llamaron Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyera se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera que Abraham, que Sara, habría de dar de darle mamar a hijos? Pues le he dado a su hijo un hijo en su vejez. Génesis 21, 6 7. A pesar de que anteriormente ella se pudo haber reído en la incredulidad y en secreto, ahora Sara se rió con gozo y quería que su situación se conociera. Dios había sido fiel a su promesa y además bendijo a la vida, a la vida de Sara y de Abraham. También Sara es un ejemplo de sumisión, pero yo tomo sumisión como el siguiente significado. Sara se rió primero, se arriesgó para proteger a su esposo y fue una compañera apañadora de su esposo. Porque mire qué difícil la circunstancia que le correspondió a los dos estar. El Nuevo Testamento nos deja primero ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia de su esposo, siendo modelo de sumisión a este. Y Sara fue una mujer firme y decidida, sujeta a su esposo, pero como les decía, también apañadora. Porque cuando ellos se fueron, eh, fueron a Egipto, hubo una gran hambruna en Egipto. Y ambos tuvieron que salir de Egipto eh, para poder proveer a ellos y a quienes estaban con ellos de alimentos. Y como Sara era tan bonita de semblante, era una mujer preciosa. Abraham tenía miedo que lo mataran a causa de Sara, ya que el rey o el emperador quisiera su- sumar a Sara como una persona más a su harem. Por lo tanto, dada esta situación, eh, Abraham le pide a Sara que por favor pueda hacerse pasar por su hermana. Bueno, era algo que no era mentira, pero la, ver- la principal verdad era que era su esposa. Pero, como Sara apañó a Abraham, entonces... Sara eh, no tuvo problema en guardar este secreto y decir esta mentira eh, por esta razón eh, Sara fue llevada a casa de Faraón una vez que bajaron a Egipto y, vieron, y se corrió el rumor de que Sara era muy linda y eh, por supuesto fue a casa de, Sarah, de Faraón Sara y Abraham fue tratado muy bien por causa de ella sin embargo Dios afligió la casa de Saraón y se reveló la mentira de ambos el faraón le devolvió a Abraham su esposa y lo envió de regreso. Y lo mismo pasó con Abimelec en Sodoma. Sara, otra crítica que tenía, era con una mujer muy perseverante. Abraham y Sara provenían de un entorno urbano. Ellos no eran nómades, pero partieron el viaje eh, cuando Abraham estaba en la mitad de los 70. Sara no estaba acostumbrada a la vida errante. De hecho, no tenía idea dónde estaba. Eh, como hacer de esta vida una vida nómade. Tenía bastantes comodidades donde, de donde ella provenía. Y fue algo que debió aprender y aceptar y ser perseverante en la promesa de Dios y que Dios le había hecho a su esposo. O sea, no solamente Sara le creyó a Dios, sino que le creyó a su marido. Y ser una mujer muy sencilla, como les decía, muy hermosa, porque a pesar de que tenía 76 años, llamó la atención del faraón. y Pero por sobre todas las cosas también muy humanas ella cometió errores como todos nosotras, hermano, ¿quién no ha, metido, no ha mentido por amor? hasta yo lo he hecho por mi, por mi viejito <risa> antes de que él llegara a la iglesia también, a lo mejor más de alguna mentira nos pusimos de acuerdo pero para protegernos uno, lo, el uno al otro eh, por eso es que me siento tan identificada con Sara porque Sara también mintió para proteger a su esposo sus asuntos por su, trató de Sara de, de llevar a cabo sus asuntos por cuenta propia al enviar de manera insensata a su sierva a para que ella pudiera concebir un hijo con Abraham. Al hacerlo se destató, digamos, una disputa que ha durado 4.000 años. Y ella se rió en incredulidad cuando a los 90 años de edad escuchó que un ángel le dijo a Abraham que ella iba a quedar embarazada. Sara dio a luz un niño, al niño prometido, y vivió otros 30 años más, muriendo a la edad de 127 años. Hebreos 11.11 11 usa a Sara como un ejemplo de fe. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Primera de Pedro 3 del 5 al 6 usa a Sara como un ejemplo de una santa mujer que confiaba en Dios y que se adornaba a sí misma al someterse a su marido. Sara voluntariamente salió de su hogar como les contaba y se lanzó a lo desconocido por seguir a Abraham. Mientras él seguía las instrucciones de Dios. Al final ella tuvo la fe suficiente para creer que ella y su marido, con 90 y 100 años de edad, producirían al heredero prometido, es decir, a Isaac. Aunque ella vivía en un mundo de peligro y confusión, Sara se mantuvo firme en su compromiso con su esposo y con Dios. Y su compromiso fue recompensado con una gran bendición. La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristianas y cristianos incluye también la fortaleza, la mansedumbre, pero también dulzura. Cuando venga la prueba debemos conservar la calma hermanos y confiar haciendo el bien. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor adelantándonos en los planes de Dios hemos decidido apresuradamente, tomado decisiones y estos no han resultado bien? Porque queremos a lo mejor ayudar a nuestra familia, hemos pasado situaciones económicas complejas, etc. Lo que más Dios obró de manera sobrenatural en la vida de Sara dándole un hijo. El que no negó, bueno, y además fue a través de la descendencia de Sara de este hijo que nació el Salvador del mundo, aquel que perdonó nuestras ofensas y nos dio una nueva vida en él. La palabra del Señor dice, el que no negó en su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto a él todas las cosas? Romanos 8.32 también dice, no debemos tener ningún temor. Sigamos, sigamos el ejemplo de Sara Tengamos fe, seamos perseverantes Y sigamos perseverantes también En la promesa que el Señor nos da No solamente en estos tiempos Los tiempos de pandemia Sino también en otros tiempos Y seamos, tengamos paciencia Para esperar que se cumpla esta promesa Que el Señor les bendiga Gracias por escucharnos Recuerda que nos puedes encontrar En Facebook e Instagram Como Iglesia Dios Proverá Nos vemos pronto